0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Wir sind angekommen im europäischen Finale, naja, im Halbfinale <lacht> zumindest. Ähm, wir haben mal wieder ein irisches Team mit dem Heimspiel im Finale. Lenster haben recht eindeutig gegen Toulouse gewonnen, 41-22 und dürfen dann im heimischen Aviva stadium das Rückspiel gegen La Rochelle antreten. Ihr hört es an meiner Stimme, ich bin leicht genervt von der ganzen Situation, nicht wegen Toulouses Niederlage, das ist... Es war absehbar bis zu einem gewissen Grad, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so eindeutig wird, aber man muss zum einen festhalten, dass bei Toulouse viele der Ergebnisse auch in den letzten Runden gerade in Europa darüber hinweggetäuscht haben, dass sie eigentlich nicht so gut gespielt haben und ähm, dann aber trotzdem irgendwo es geschafft haben, irgendwo am Ende eine Scoreline aufzubauen, wo man dachte, hm, eindeutige Spiele, wo sie eigentlich in weiten Teilen nicht die bessere Mannschaft waren, aber aus ihren Kontersituationen das oder alles rausgeholt haben, was man hätte rausholen können, was natürlich auch ein Weltklasse-Team bis zu einem gewissen Grad ausmacht. Ja, verstehe ich da gar nicht falsch, aber es ist jetzt nicht so, als wären sie dieses Überteam gewesen, das manche Ergebnisse Hätten, ähm, hätten einen hätten glauben lassen können. Und zum anderen muss man natürlich auch sagen, dass Lens eine Mannschaft ist, oder dass Toulouse eine Mannschaft ist, die mit Lens da nicht klarkommt. Toulouse liebt. Offene Spiel liebt schnelle Bälle, liebt gebrochene Spielsituationen, liebt offene Spielsituationen, liebt es den Ball wegzuwerfen, liebt es den kann oder Rucks gar nicht. Und eine Mannschaft wie Leinster, die sehr gut darin ist, den gegnerischen Ball zu verlangsamen, die sehr diszipliniert agiert, die so viel Geduld im Phasenspiel hat, das ist natürlich eine Mannschaft, mit, mit der Toulouse ihre Probleme hat. Dann kamen noch zwei Faktoren hinzu, diese 2x10 Minuten und Unterzahl, in der sie jeweils 14 Punkte kassiert haben. Lenz hat er die Disziplinlosigkeit einfach eiskalt ausgenutzt und natürlich die frühe Verletzung von Pierre-Louis Barassi der ähm, der sich in der 15. Minute, glaube ich, schon verletzt hat und äh, dann durch äh, Paul Grau ausgetauscht wurde, der auch ein Neuner ist. Das heißt, sie haben dann äh, Dupont auf 10 geschoben und Antamark auf 12 und Peter Aki auf die 13, So dass ich das ein bisschen verschoben hat. Und das ist natürlich in so einem Spiel, wo es dann auf die... Einzelne Millisekunden ankommt, dann natürlich ein Problem, wenn sich, äh, wenn sich die Abläufe so nur um winzige Dinge verschieben. Natürlich sind es trotzdem Spieler, die sich sehr gut kennen und, äh, wo viel es trotzdem funktioniert, aber es ist dann eben dieses kleine bisschen anders. Und das ist dann schon ein Problem. Gerade gegen ein Team wie Lanster. Aber ja, es nervt mich, dass man, ach, ich kann nicht mehr sagen, dass ich genervt bin. Ich bin nicht genervt, ich bin gelangweilt. Auch von Lanster, weil mich diese irischen Teams... Und äh, damit mache ich mich sicherlich wieder unpopulär oder unbeliebt. Aber die irischen Teams packen mich nicht. Ja, weißt du, klar, ein Monster irgendwo, Tom and Park und die Atmosphäre, das hat schon was. Aber im Großen und Ganzen, gerade Lanster, ist finde ich so uninspiriert. Und wo das packt mich gar nicht. Ist irgendwo, ja, du hast ein reiches Team, die drei Viertel aller Nachwuchsspieler in ihr System aufnehmen. Und ja 50 Phasen Pick and Go spielen und wenn sie dann mal einen Spielzug haben ist der ja ne, ist nett, aber irgendwo das das packt mich gar nicht, muss ich sagen. Irgendwo ist da nichts, wo ich sage, ja, cool, Lenster, das das packt mich. Aber es ist halt auch irgendwo ist für mich ist halt wieder so dieses ja, okay, jetzt kann man sagen, es war eine kurzfristige Änderung, weil das mit der aufgrund der vermalediten Fußball WM in Katar ähm ja, er hat sich halt alles verschoben ne? und jetzt auch im Nachhinein nicht zu sagen, irgendwo die WM hätte gar nicht stattfinden dürfen. Ja, hätte sie nicht, aber hat sie. <lacht> was will man machen? Ähm, viel mehr als nicht gucken, was ich äh, gemacht habe, kann man es nicht. Jetzt würde ich gerne sagen, ich habe boykottiert, habe ich hätte es ja so oder so nicht geguckt. Von daher weiß ich nicht mal, ob man das so klassifizieren kann. Aber ja, es hat sich halt alles nach hinten verschoben. Ich, wenn ich ein bisschen genervt klinge, hier liegt es aber vielleicht auch daran, dass mein Laptop hier ständig äh, abstürzt, was wenig Spaß macht. Aber gut. Ähm... Ja gut, dadurch hat sich ja halt die Fußballsaison nach hinten verschoben und Tottenham Hotspurs oder das Ho Tottenham Hotspur Stadium oder heißt ich bin mir nicht sicher irgendwie sowas in der Richtung Tottenham Hotspur Stadium heißt ich glaube es das heißt auch offiziell so äh, das Fußballstadion der Tottenham Hotspurs in jedem Fall konnte dadurch das Finale dieses Jahr nicht bewältigen nächstes Jahr findet das Finale dann dort statt was ich ganz gut finde jetzt könnte ich sagen okay es ist halt ein Stadion das äh, darauf ausgelegt ist diese Events zu veranstalten. Ich meine, sie haben eine Kartbahn, sie haben <lacht> äh, diesen Ausziehbaren-Pitch für die NFL-Spiele, aber äh, meine Saracens haben da auch schon gespielt. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, bis zu einem gewissen Grad, ist es damit immer noch ein Rugby-Stadion oder ein Rugby-affine-Stadion und es ist immer noch London und nicht mal irgendwo Mailand oder Rom oder Turin oder was auch immer. Und ich denke schon, dass es ein, mal angebracht wäre, auch ein Finale in Italien zu haben oder Portugal oder man außerhalb der üblichen drei Städte. Es ist ich würde gerne mal was neues sehen. Aber ja gut, so konnte Lenz da halt irgendwo Viertel, Halbfinale, Finale alles im eigenen Stadion bestreiten. Ja, es ist gefühlt so dasselbe wie jedes, aber für mich für mich addiert sich das irgendwo einfach nur zu dieser Apathie dazu, die ich gegenüber diesem Champions Cup diese Saison fühle. Irgendwo, meine selbst, das andere Spiel, La Rochelle gegen Exeter. Eigentlich hatte das alles für ein großes Rugbyfest. Eigentlich hat das alles eine fantastische Atmosphäre. Von den äh, 35.000 mitgereisten äh, La Rochelle-Fans. Spektakulären Rugby zwischenzeitlich. Eigentlich hätte das alles gehabt, aber es packt mich einfach nicht. Dieser Wettbewerb mit diesen ganzen Änderungen, die es jedes Jahr gibt. Und jetzt mit den südafrikanischen Teams dazu. Und es fühlt sich irgendwo... Es fühlt sich sehr belanglos an. Und das jetzt kann man natürlich sagen, okay, für Toulouse war es halt einfach auch ein sehr, sehr langer Tag und es, ähm, mit sehr zerrissenen Loyalitäten, ich meine... Erstes Halbfinale in Lenz um 16 Uhr und dann um 21 Uhr das französische Pokalfinale für den TFC, dass sie auf spektakuläre Art und Weise gewonnen haben. Das muss man ja auch in Fairness abhalten. Äh, Fairness abhalten? Äh, Fairness äh, dazu sagen, man haben ja eine halbe Stunde, 4 Uhr geführt. 5-1 gewonnen am Ende gegen Nord. Das war schon spektakulär. Der erste Pokalsieg für, für den TFC als Aufsteiger. Jetzt ist der französische Pokal definitiv nicht so prestigeträchtig, wie es der DFB-Pokal ist. Aber es ist trotzdem keine kleine Sache. Muss man auch mal äh, Loben dazu erwähnen für den FC Nantes, ähm, das zweite Pokalspiel in Folge. Bisschen besser als letztes Jahr. Letztes Jahr haben sie gegen Nizza gespielt, glaube ich. Das war das am wenigsten gesehene Pokalfinale oder das Pokalfinale mit den wenigsten Zuschauern aller Zeiten. Das war dieses Jahr ein bisschen besser. <lacht> Aber ja, es ist halt, es ist auch von den Uhrzeiten halt schwierig. Na, ne? jetzt kann man natürlich auch ein bisschen darauf schieben und auf die nicht idealen Wetterbedingungen in Toulouse. Aber ich weiß nicht, ob ich jemals für ein Public Viewing auf dem Kapitol, der Kapitol vielmehr, ähm, so wenig Fans gesehen habe. Muss sagen. Jetzt war. Wie gesagt, es war schwierig. Ich konnten nicht um von 16 bis 23 Uhr, 23.30 Uhr auf dem Kapitol auf dem stehen. Das geht nicht. Zwischendurch, ja, wird er noch. Äh, La Traviata gezeigt aus irgendeinem Grund. Ähm, war, ja war ja der Ablauf erst Halbfinale Toulouse -Lenz, oder Lenz der Toulouse, dann Oper und dann Pokalfinale Fußball. Ja, muss man nicht unbedingt verstehen, aber vielleicht ist das. Das sind auch sicherlich Faktoren. Aber ich muss aus meiner Timeline aus meinem Umfeld definitiv sagen, dass so diese Begeisterung für den Champions Cup diese Saison echt nicht gegeben war. Es war einfach nicht gegeben und ich spüre das auch bei mir irgendwo. Ich will nicht sagen, dass ich mich dieser Wettbewerb nicht begeistert oder nicht begeistern kann, weil der Champions Cup hat natürlich irgendwo einen gewissen Charme, ne? aber irgendwo ist es wie mit so vielen Dingen, auch diese Regeländerungen, die da in diesem Rugby generell jedes Jahr gibt, es Irgendwo, es, es, es stört mehr, als dass es... Selbst wenn es das Spiel besser macht, was durchaus sein kann, man, über manche Dinge kann man ja reden, aber ne, wie dieses 50-22, das ist ja nicht zwangsläufig eine schlechte Regelung. Aber irgendwo dieses jährliche Rumgestümpere an Regeln und Wettbewerben und allem drum und dran, es, es sorgt bei mir einfach für dieses Maß an... Also ich schalte einfach ab. Und ich würde mich schon als überdurchschnittlichen Rugby-Fan bezeichnen. Was vielleicht arrogant ist, aber ich will nicht wissen, wie es dann Leuten geht, die deutlich weniger Rugby-affin sind. Die sich dann auf einmal fragen, ja, aber warum spielt denn jetzt auf einmal Südafrika mit im, in, in, der, in der Champions League, mehr oder weniger? Ist halt irgendwo... Ich verstehe diese Frustration, das hat überhaupt nichts mit dem, mit der Niederlage von, La Reche, äh, von Toulouse zu tun, weil irgendwo, ich habe mit dem Verein ja nichts zu tun, aber es ist irgendwo, es, es es sind halt so viele Dinge, die sich einfach summieren. Und bei mir führt es einfach zu so viel Frustration, dass man das Gefühl hat, dass man wirklich im Rugby generell einfach so diesen, an diesen Punkt gekommen ist, wo man sagt, okay, aber das ist das, weshalb ich mich aktuell, weshalb ich wieder so viel... Ich sag mal, das ist eine Sache, die, die bei den Frauen einfach viel besser läuft. Jetzt kann natürlich sagen, dass, wenn man, das, wenn man die Statistik die, oder den Statistiken glauben darf, dass bei den Frauen der äh, Zuschauerzuwachs fünfmal so schnell ist wie bei den Männern, hat das sicherlich auch damit zu tun, dass ähm, natürlich einfach auch viele Fans, die bis jetzt nur den männlichen rugby geguckt haben, jetzt auch bei den Frauen einschalten. Das ist sicherlich ein Faktor. Aber bei den Frauen hat man zumindest noch ein bisschen mehr den Eindruck, dass zumindest ein, ganz kleines bisschen über die eigenen Landesgrenzen hinausgeschaut wird. Und nur beim Rugby hat man schon wieder das Gefühl, okay, es ist auch mit dieser Saison Champions Cup, es sind irgendwo dieselben fünf Länder mit denselben fünf Teams und in denselben zwei Stadien und ich will mal was Neues. Ich will wirklich mal einfach was, ich will mal was Neues, ich will was Wildes, was Spektakuläres. Ich will mal was, wo man sagt, okay, man, wie mit dem Challenge Cup. In der aktuellen Form braucht man den Challenge Cup einfach nicht. Wenn wir sagen, okay, Champions Cup ist nicht, ist wirklich, wir verkleinern den radikal und dann ist das eben finanziell nur für ein paar Teams, was ich, was im Fußball sicherlich eine Katastrophe ist, weil das den ganzen Sport irgendwo, diese ganze Balance zerstört und das möchte ich gar nicht ignorieren, das sehen wir ja durchaus in fast allen europäischen Ligen, dass die dass sie von ein, zwei Teams dominiert werden, die eben historisch erfolgreich waren in Europa, aber das hast du im Rugby ja mit den Salary Caps in der Form, hast du das Problem ja eigentlich nicht. Und dann kannst du auch sagen, okay, dann qualifizieren sich wirklich nur noch zwölf Teams für den, äh, weiß ich, bis jetzt eine aus der Luft gegriffene Nummer, aber eine bestimmte Anzahl von Teams, deutlich weniger für, für den Champions Cup. Äh, vier Teams aus Frankreich, vier Teams aus England, vier Teams aus der, oder das beste irische Team, beste schottische Team, beste, was auch immer. Ne? Und dann spielen die eben untereinander nochmal ihre fünf, sechs Spiele. Und dann machst du das gleiche im Challenge Cup, Du also sagst, okay, dann spielen im Challenge Cup eben auch wieder nur vier Teams aus Frankreich vier Teams aus, England vier Teams aus, was auch immer. Ne? Das ist einfach wirklich so, dass diese Wettbewerber einfach irgendwas an Wert zurückbekommen. Weil diese belanglose Gruppenphase am Anfang des Jahres, wo, am Anfang der Saison, wo du sagst, ja, also von denen eigentlich scheiden nur zwei Teams aus und zwei Teams kommen in Challenge Cup und der Rest kommt in die Playoffs. Kannst du dir sparen? Wo soll denn da irgendwelche Spannung aufkommen? Tut mir leid, wenn ich hier jetzt schon wieder irgendwo so vom... Oder es tut mir leid, dass ich hier schon wieder so von den Schienen abkomme. Aber... Oder den roten Faden verliere, wie auch immer man es formulieren möchte. Aber es, es nervt mich, es langweilt mich. Es ist irgendwo... Ich habe keinen Bock drauf. Und es ist schade, weil... Man, das ist nun mal... Rugby ist nun mal so ein wichtiger Teil in meinem Leben. Und ich komme an den Punkt, wo ich sage, ich habe auf vieles einfach keinen Bock mehr. Was ist wirklich schade. Champions Cup sollte das sein, worauf man sich am meisten freut. Und stattdessen sitzt man da und denkt sich, boah, geil, La Rochelle gegen Exeter, volle Stadion, Ekstase und du sitzt auf der Couch und fühlst nichts. Und das sollte nicht der Fall sein. Und da hoffe ich wirklich, dass man, dass, dass, äh, dass da nochmal irgendwie was kommt, wo man sagt, okay, das sind jetzt wirklich radikale Veränderungen. Aber es ist ja wie mit so vielem irgendwo. Ich glaube nicht, dass der Laden reformierbar ist. Es ist halt irgendwo, wie mit so vielen anderen Dingen, niederbrennen, neu machen. Gestern war 1. Mai relativ passend. Aber es ist, ich, ich denke, wie mit vielen anderen Dingen, ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, wo diese Wettbewerbe nicht mehr reformierbar sind. World Rugby als Verband ist nicht reformierbar. Rugby Deutschland oder DAV ist, wie auch immer man es nennen möchte. Ich glaube, Rugby Deutschland ist der offizielle Name mittlerweile. Es ist alles nicht reformierbar. Niederbrennen, neu machen. Oh, ich freue mich schon auf die Nachrichten, die ich hier äh, <lacht> bekommen werde. Aber gut. Ähm, es, ist, es ist mit so vielen Dingen, es ist einfach, man ist so an diesem Punkt angekommen. Selbst Siebner, wo man vor ein paar Jahren noch gesagt hat, okay, aber wenigstens im Siebner hat man, haben, gibt es irgendwie die Chancen für Aufstieg und Gleichberechtigung aller, aller Teams. Und selbst das ist jetzt mittlerweile. <lacht> Ja, naja, Es frustriert einen einfach alles nur noch. Und ich muss ganz offen sagen, für mich sind das alles so wirklich Riesenpunkte, wo ich sage, ich habe es nimmt mir wirklich die Freude am Rugby. Es nimmt mir wirklich viel Freude am Rugby. Wenigstens hatten wir ein spektakuläres Wochenende in der Prodeidö, das muss man ja auch in Ferne sagen. Es ist nicht alles schlecht. <lacht> es ist wirklich nicht alles schlecht. Aber vieles auf dem höchsten Niveau ist halt auch trotzdem nicht gut. Und das muss man auch mal ansprechen. Schreibt mir gerne in die Kommentare auf, oder auf Instagram, oder Twitter, was ihr dazu denkt. Packt euch der Champions Cup in dieser Form? Ist das was für euch? Oder sagt ihr, ja, es ist der Champions Cup und es ist das, was wir legal in Deutschland gucken können, also Cookies und ich freue mich über alles, was ich kriegen kann und äh, du kochst es sehr ja in deinem eigenen Süppchen, was ja fair ist, tue ich. <lacht> Aber gut, man kann es ja nicht ändern. Ja, La Rochelle gegen Exeter, wir haben es schon angesprochen. Ähm, nach einem relativ guten Start von Exeter, die früh in Führung gegangen sind, hat dann eigentlich lange Zeit nur noch La Rochelle gespielt. 8, 47, 28 am Ende und gefühlt war es knapper als das. Äh, Was eindeutiger als das sagen muss, man eher so. Bis zur 70. Minute stand 47, 14 und dann hat La Rochelle angefangen, so ein bisschen so ein paar Gänge zurückzuschalten. Ähm, es hat viel geklappt. Also sehr wildes Offload-Spiel teilweise, wo man denkt, okay, ein bisschen Glück dabei gewesen. Ähm, aber es hat funktioniert. Was will man mehr? ist also irgendwo, ich weiß nicht, ob es gegen Lenz dann nochmal funktioniert in der Form. Auch da muss man ja in Fairness sagen, dass ähm, La Rochelle in dieser, Form, in dieser Saison nicht unbedingt so überzeugend waren, wie sie es letzte Saison waren. Also da gab es durchaus ein, zwei Spiele, wo man dachte, gerade im Champions gab ich meine, wir und uns an das Viertelfinale gegen Gloucester. Wo man dachte, puh... Das war schon schwierig. Das war schon schwierig. Aber gut. Meine, nicht, sind ja, was haben wir jetzt? Zwei Rekorde, die La Rochelle aufgestellt hat. Einmal die längste Siegesserienfolge in einem europäischen Wettbewerb. 14 Siege in Folge. 15 Siege in Folge müssen wir jetzt haben. Das ist die aktuelle Rekordserie. Das dritte Finale in Folge. Was bis vor ihnen auch nur Toulouse und, ähm, und Toulon geschafft haben, zumindest auf französischer Seite. Sie haben also sehr gute Serien und das darf man, muss man alles nicht kleinreden, darf man alles nicht kleinreden, aber vielleicht ist Lenz da dann doch noch eine Nummer zu groß, weil letztes Jahr, muss man schon sagen, war es eine zumindest kleine Überraschung, dass sie das Finale gewonnen haben und seitdem hat sich eigentlich nicht so viel verändert. La Rochelle ist gefühlt ein Ticken schlechter geworden. Ich kann jetzt nicht unbedingt über Lenster reden, aber es fällt mir schwer zu glauben, dass sie es nochmal in der Form wiederholen. Wir finden es dann zwei Wochen raus. Aber gerade mit dem Heimvorteil würde ich schon die Favoritenrolle klar bei Lenster sehen. Ich gehe davon aus, dass in der Liga nächstes Wochenende einige Spieler schonen werden. Da freut sich dann Toulon, die ja selbst auch eine Runde weiter sind und vielleicht auch nicht unbedingt in Bestbesetzung antreten. Relativ. Überraschender und trotzdem auch überraschend eindeutiger Sieg gegen Treviso. 23-0, obwohl sie das ganze Spiel in Unterzahl teilweise mit zweimal in Unterzahl gespielt haben. Charles-Olivant hat in der siebten Minute schon rot gesehen. Und dann kurz vor der Halbzeit äh, gab es auch noch gelb. In einem überraschender Weise fast ausverkaufen Mayol war ich auch überrascht, ähm, dass es so voll war. Ganz ausverkauft war es nicht, aber fast. Das für ein Challenge-Cup-Halbfinale gegen Treviso. Überraschend. Der eindeutige Sieg aber trotzdem eine relativ logische Angelegenheit. Im Finale geht es dann gegen Glasgow. Die haben ihr Halbfinale bei den Scarlets gewonnen. Das dann am Freitag vor dem Champions-Cup-Finale. Kommen wir jetzt aber zu, zu den wirklich interessanten Wettbewerben. Pro des deux. Uh, äh, Persönlich bin ich ja, wie ihr wisst, ein sehr großer Fan dieser Liga. Und man muss natürlich trotzdem sagen, dass an diesem Wochenende schon nicht mehr allzu viel auf dem Spiel stand. Es gab ein Spiel, was wirklich, was nochmal wirklich in sich hatte, nämlich das Abstiegshalbfinale. Oder Abstiegsfinale für Montauban, Halbfinale für Carcassonne. Ähm... Montauban war in der Punkt wo sie mit einem Sieg den Klassenhalt sich erschaffen und hätten sie gegen Carcassonne zu Hause verloren, dann hätten wir einen richtig spannenden letzten Spieltag gehabt, weil ich ja sagen würde, den haben wir immer noch, War dazu kommen wir ein kleines bisschen später, wir fangen an mit dem Donnerstagsspiel, Agent gegen Nevers, so ein kleines bisschen Achtelfinal-Vibes. Beide Teams hatten sich ja schon sicher für die Playoffs qualifiziert. Wir reden jetzt vor dem letzten Spieltag nur noch davon, wer sich den letzten Halbfinalplatz schnappt und wer zu Hause und auswärts im Viertelfinale in den Barrage ran muss. Uyunax haben den ersten Tabellenplatz, ja klar sicher, können noch den Rekord anpeilen mit 112 Punkten. Sie haben 107, brauchen also einen Bonuspunkt, was auch relevant oder eine gewisse Relevanz für den Abstiegskampf hat. Aber auch dazu... Kommen wir noch. Ähm, ich glaube, der, der Haupttalking Point ist sicherlich äh, der Stromausfall in der 50. Minute, ein angekündigter Stromausfall, ähm, die oder das französische Äquivalent zu IG Metall hatte angekündigt, äh, zu diesem Zeitpunkt den Strom zu kappen weiterer Protest gegen die Rentenreform in Frankreich. ist nicht das erste Mal, dass es passiert, es ist auch nicht das erste Mal, dass es Agent trifft. In dem Fall hat es na wirklich unglücklichen, oder zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt erwischt. Äh, Nevers, die durchaus besser in die erste Halbzeit gestartet sind, ähm, wurde ein bisschen niedergerungen. Aginer, die wirklich ein bisschen ähm, oder die eine sehr gute Phase hatten, das Spiel hätten drehen können und dann in 50. Minuten dann geht der Strom aus und ähm, die Gäste aus der aus der Bourgogne haben dann diese Unterbrechung sehr positiv genutzt, um sich zu sammeln und dann eben nach der Unterbrechung das Spiel wieder auf ihre Seite zu bringen. Aktuell sicherlich die formstärkste Mannschaft der zweiten Liga. Die zweitbeste Offensive nach Oyonax, aktuell. Vielleicht so das eine Team, wo ich sage, die haben gegenüber den anderen einen leichten Vorteil, aktuell auf Platz 4 mit 80 Punkten, Platz 3 Monomasson mit 81 Punkten, Platz 2 äh, Grenoble mit 83 Punkten. Noch ist da wirklich alles offen, es kann alles passieren. Hinter ihnen waren mit 80 Punkten und Aja mit 77 Punkten, damit ein bisschen außen vor. Ein wichtiger Sieg für Nevers, die damit äh, zumindest diesen sechsten Platz den schwierigsten Playoff-Platz mehr oder weniger ausschließen können. Ein Defensivbonus würde dafür schon reichen. Wann haben ihre Position vielleicht nicht verbessert, aber auch nicht verschlechtert? Äh, 27-23 äh, gegen Colombier zu Hause gewonnen. Colombier hatten ja eigentlich nicht mehr wirklich was zu holen, haben auch ein bisschen rotiert und die Spieler für das äh, kommende letzte Heimspiel der Saison dann geschont. Da geht's gegen Massi. Es hat an diesem Spieltag in der Prodidur zumindest äh, keine der deutschen Nationalspieler gespielt. Erik Marx geschont, äh, Chris Hilsenbeck äh, nicht im Kader und äh, Julius Nostadt immer noch verletzt entsprechend also keins äh, kein deutscher nationalspieler in der prodiö einsatz Provence rugby besagte äh, oder besagterweise ohne US nur statt 33 14 vor ausverkauftem Haus gegen Aurillac, die Gäste aus dem Kronenthal, die äh, zwar besser angefangen haben, aber dann eben keine Chance mehr hatten, gegen durchaus motivierte Gastgeber, die zum Abschluss nochmal vor eigenem Publikum glänzen wollten. Marcy hat diesen Abschied nicht genutzt, 5 zu 33 gegen Oyonnax. ich glaube darüber müssen wir auch nicht groß reden, das war in der Form zu erwarten. Rouen hat den Klassenerhalt geschafft, 34 zu gegen Bézier gewonnen, mit Offensivbonus, ähm, in der Form eigentlich auch nicht überraschend, Bézier ohnehin sehr, sehr formschwach und auswärts sehr schwach und eigentlich ohne wirkliche Motivation noch für irgendwas zu spielen. Die Normannen hingegen konnten den Klassenerhalt oder hatten die Chance, den Klassenerhalt sicher zu machen, das haben sie gemacht. Damit, nächstes nächste Saison, der Prodidu, letzten Endes ohnehin ein kleines bisschen bitter, dass es so knapp geworden ist. Nach dem sehr soliden Saisonstart, bei dem man dachte, okay, vielleicht ist sogar ein bisschen mehr drin. Ne? Vielleicht nicht direkt Playoffs, aber siebter, achter, neunter Platz. Denke ich schon, wäre drin gewesen, wenn man ein bisschen konstanter gewesen wäre, aber in der Saisonmitte dann sehr eingebrochen. Vielleicht haben sie sich auch zu sicher gefühlt, und, aber gut. Man weiß halt auch, die zweitliga sind sehr lang. Unser Marathon ist für alle schwierig. Ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß nicht, wovon ich rede. Ich bin auch nie im Marathon gelaufen. Warum auch? Gott, wofür ist mein Improp? <lacht> ich habe für die kurzen Distanzen gemacht. Äh, Montevant, Carcassonne, vielleicht machen wir das am Ende. Ich glaube, wir heben uns das spannendste Spiel für den Schluss auf. Äh, Angolem hat 22-34 gegen Monde Marson verloren. Was auch bitter ist, auch sie hätten den Klassenerhalt sicher machen können. Auf die Implikationen kommen wir nochmal zu sprechen. Aber das ist eine sehr große, fatale Chance. Monde Marson halten sich damit... Äh, alle Chancen auf einen Halbfinalplatz offen, aber da muss man schon sagen, Zwei und haben ja eine sehr, sehr wichtige Chance vertan. Und Biarritz, ja, 26:35 zu Hause gegen Grenoble verloren, die damit äh, den zweiten Tabellenplatz erstmal ein bisschen ähm, gesichert haben. Biarritz wird noch spannend die nächsten Wochen, muss man schauen. Aber ich bin schon beeindruckt, und sicherlich komme darauf noch zu sprechen, aber... Am Anfang der Saison, ich dachte ja, selbst nach dem Abstieg, äh, es war ein gewisses Maß an Aufbruchstimmung zu spielen. Es war Euphorie da, es war Begeisterung da, es war Publikum da, was in Biarritz nicht selbstverständlich ist. Weil wo ich am Anfang der Saison hab ich gedacht, okay, ja, sie sind abgestiegen, aber da ist ein Aufbruch zu spüren, da ist Euphorie zu, äh, zu spüren. Wie sie es wirklich geschafft haben, das innerhalb von wenigen Monaten so komplett zunichte zu machen, ist beeindruckend. Es ist wirklich beeindruckend. Äh, da ist nichts von übrig. Saisonabschluss ist, ist geschafft. Ja, zu Hause sind sie durch. Nächste Saison nochmal nach, äh, nächste Woche nochmal nach Uriac, aber da ist dann, da ist jede Luft raus. Montauban, Carcassonne. <lacht> das spannendste Spiel des Wochenendes. Man kann fast sagen, das war das Spiel, wo am meisten auf, oder die Partie, wo am meisten auf dem Spiel stand. Für Montauban in jedem Fall war relativ klar, wenn man absteigt, Präsident und Investor weg, man wird Personal und Spielerpersonal drastisch reduzieren müssen. Es ähm, stand viel auf dem Spiel für den Verein. Entsprechend ist Sapiak voll wie schon boah, seit Jahren nicht mehr. Fast 10.000 Leute waren da. Ähm, darunter das volle Auswärtskontingent für 300 Karten, äh, von 300 Karten für Carcassonne, was natürlich lächerlich wenig ist. Auf der anderen Seite, so viel mehr kommen ja bei der, deren Heimspielen auch nicht. Also was weiß ich. Ähm, nein, das ist gemein sie hatten auch deutlich vollere Spieler. Es ist nur halt irgendwo schon so, dass in Carcassonne ist natürlich irgendwo fragst du dich schon. Du hast entweder die, kannst entweder in ein Stadion gehen, wenn ein Rugby-League-Team spielt, die sicherlich auf einem deutlich niedrigen Niveau insgesamt anzusehen sind, aber französischer Pokalsieger und Meister. Oder du gehst eben und guckst Pro Prodedeu, was natürlich insgesamt ein höheres Niveau hat, aber du verlierst halt. <lacht> und das ist dann schon irgendwo, wo du sagst, ja, naja. Die Freizeit muss es einem halt auch wert sein. Aber ja, volles Haus. Und Montauban hat man den Druck so ein bisschen angemerkt. Ähm, am Anfang sehr wackelig, sehr unpräzise, sehr. Ja, man hat einfach den Druck gespürt. Das hat man schon gesehen, dass man sagt, okay, die waren ein bisschen überfordert mit der Situation. Carcassonne, die dieses 9-0 am Anfang rausgespielt haben und zur Pause, glaube ich, sogar geführt haben. Und dann in der zweiten Halbzeit, nachdem sich die Gastgeber dann gefangen haben, aufgrund von äh, unter anderem ähm, einem bärenstarken äh, Jerome Bosviel, der zum äh, besten Scorer der Zweitligageschichte geworden ist, von ihm getragen ist, Mr. Rocco Nunguni, natürlich auch so ein Spieler, einfach der mit seinem X-Faktor dann einen riesen Unterschied machen kann. Aber deswegen ist es halt auch nur der Punkt, man sagt, okay, eigentlich, und das haben sie in der zweiten Halbzeit schon phasenweise wirklich gezeigt, gibt es keinen Grund Weshalb diese Mannschaft hätte überhaupt im Abstiegskampf hätte stecken müssen. Ich habe noch nicht wirklich eine Erklärung, aber ich bin schon gespannt, was nächste Woche nach dem Saisonabschluss, was da als Erklärung abgegeben wird, was da schiefgegangen ist, diese Saison. Wenn man schon gedacht hat, mit der Mannschaft... Vor allem nach dieser Vorbereitung. Sie haben ja in der Vorbereitung gegen Perpignan gewonnen. Sie haben gegen Castre gewonnen. Und dachte, ja, die werden eine starke Saison haben. Und dann kommt sowas bei rum. Ich bin gespannt, was was da die Erklärungsansätze sind. Für Carcassonne war dieses Spiel ohnehin... Gesagt, ja, sie haben es natürlich hochstilis hochstilisiert und gesagt, das ist ein meine Biss natürlich meine Mann ist im Abstiegskampf. Jedes Spiel ist wichtig, jeder Punkt ist wichtig und am Ende der Defensivbonus, den Samuel Marquez noch rausgeholt hat, hat oder hält die Hoffnung noch am Leben und ich denke nicht mal, dass es so eine unrealistische Hoffnung ist. Alles gleichzeitig nächstes, oder dieses Wochenende dann am Freitag um 21 Uhr zur Primetime um den Klassenerhalt zu schaffen. Müssen sie mit Bonuspunkt gegen Aix en Provence gewinnen und sie müssen hoffen, dass äh, Swoyong Goulem in Oyonax keinen Punkt holt. Ich denke, beides ist nicht unrealistisch. Ich denke nicht, dass es unrealistisch ist, zu glauben, dass Swoyong Gulem, die tief im Abstiegskampf stecken, bei rekordhungrigen Tabellenführern keine Punkte holt. Ich denke nicht, dass es unrealistisch ist. Wie gesagt, Oyonax braucht einen Offensivbonus, um den Punkterekord aufzustellen, äh, oder den Zweitliga-Punkterekord aufzustellen. Ist nicht unrealistisch, dass Swoyong Goulem da nicht mithalten kann. Sie werden Motiviert sein, die Gastgeber. Exxon Provence auf deiner Seite haben ihr letztes Heimspiel gespielt. Sie können sich nicht mehr nach oben bewegen. Sie können technisch gesehen noch auf den achten Platz abrutschen. Aber ich sag mal, ob siebter oder achter, das macht den Kohl jetzt am Ende nicht mehr fett. Zu Corona-Zeiten wäre das vielleicht noch anders gewesen, dass man gesagt hat, du musst siebter werden, damit du, ähm, falls ein Team nie antreten kann, dann bist du gefragt. Ja, hast du jetzt nicht mehr. Ja. Ähm, von daher... Es ist beides nicht unrealistisch. Dann sehen, ob es passiert, weil wir haben definitiv einen letzten spannenden Finaltag vor uns. Sehen, was passiert. Oder ob Carcassonne dann am nächsten äh, nächsten Spieltag in der gleichen Situation ist, dass sie sagen, ähm, dass sie von der von der Situation von der von dem Druck und der Kulisse überfordert sind, weil das Stadion wird voll sein, glaube ich. Selbst wenn es nur voll ist für kein sonne aber es wird voll sein. Kann man gespannt bleiben. Und in der National hatten wir dann auch noch den letzten regulären Spieltag, bevor es dann in die Playoffs geht. Mit Cognac, die aus 26 Spielen, den oder im 26. Spiel auch die 26 die Lager eingefahren haben. Eine bittere, bittere, bittere Saison, die jetzt zu Ende geht. Äh, 1324 24 gegen Albi. Naja, äh, werden wir sicherlich auch nochmal in irgendeiner Form drüber reden müssen, aber das ist schon nichts, was man irgendjemandem wünscht. Blagnac haben 28-7 gegen Syrene gewonnen, auch da müssen wir glaube ich nicht groß drüber reden, ein erwartbares Ergebnis, was bedeutet, dass äh, sowohl Albi als auch Blagnac äh, ihre Viertelfinalspiele zu Hause, zu Hause spielen, Blagnac gegen Bourgoin und Albi gegen Bourguin-Bresse, Dax und Valence natürlich äh, schon direkt im Halbfinale. Aber so viel konnte sich der ja, vor allem für Valence auch nie, sowieso nicht bewegen, Dax auch nicht. Die waren ja vor, den, vor dem Spieltag oft schon auf diesen Plätzen äh, sicher. Es gab noch ein Derby, äh, 28-31, zwischen äh, Kakeren und Nizza. Ein sicherlich nicht das brisanteste Derby aller Zeiten, aber ein Derby. Ähm, Kurt Haupt äh, durfte sein, ist in seinem letzten, für sein letztes Saisonspiel, Ligaspiel seiner professionellen Karriere nicht mehr angetreten. Mit kam von der Bank und am Ende dann eben ein knapper Sieg für die Gäste, die äh, damit auf dem achten Tabellenplatz landen. Eine bittere Saison. Rennen hat auch nochmal verloren zum Ende. 13 zu 24 gegen Bourgoin, die äh, ja auch nicht mehr allzu viel wo auch nicht mehr allzu viel passieren konnte. Ähm, Burger Brest hat 19 zu 21 verloren gegen Tarme. Ähm, etwas überraschend hatte ich nicht damit gerechnet. Maxime Oldmann nicht mit von der Partie, wird nächste Saison auch nach Dax wechseln. Könnte also auch in der zweiten Liga landen. Äh, muss man mal schauen. Ähm, dort wird er aller Wahrscheinlichkeit nach natürlich in sehr große Fußstapfen treten. Äh, Rodrigo Mata, äh, der Top-Tri-Scorer der Liga, wird ja aller Wahrscheinlichkeit nach in die erste Liga wechseln. Mal schauen, wie, was daraus wird. Chambéry äh, hat nochmal 24-17 gegen Balance gewonnen. Tim Menzel kam von der Bank, wurde für dieses Spiel geschont. Und äh, Narbonne hat am Ende der Saison nochmal gegen Dax gewonnen. 15-6. Nabonne wird sich sicherlich äh, treten. Ein kleines bisschen. Drei Punkte Rückstand hat man auf en Bresse. Das sind die drei Bonuspunkte, die man gegen Kakeren, Jair äh, gegen Rennes und gegen Cognac hat liegen lassen. Die Offensivboni, das hätte natürlich den Unterschied machen können. Aber gut, <lacht> muss man schauen. Viertelfinalspiele, also zwischen Albi und Bourgogne-Bresse und Blagnac und Bourgogne, ähm, muss man schauen. Ich denke schon, dass zumindest Albi als einziges Team, als klarer Favorit in, dieses Viertel oder in die Viertelfinale geht. Ähm, Blagnac, Bourgogne kann in jede Richtung ausgehen. Ich glaube, Blagnac sind kein Favorit. Und von einem gigantischen Heimvorteil kann man bei Blagnac, glaube ich, auch nicht reden. Die 20 Zuschauer, die da üblicherweise im Stadion sind, ein bisschen mehr ist es schon. Aber es ist halt was anderes, ob du vor 600 Fans spielst, wie es bei Blagnac durchaus realistisch ist. Aber selbst zweieinhalbtausend wäre, was eine spektakuläre Zuschauerzahl wäre für Blagnac. ist halt was anderes, als wenn das Heimspiel gehabt hätte, wo es dann vor sechseinhalb, siebtausend Zuschauern gewesen wäre. Dann schon ein kleiner Unterschied. Ähm... Da reden wir in jedem Fall drüber, wenn es dann soweit ist. Das ist ja diesen Samstag schon soweit. Da reden wir dann nächste Woche drüber, inklusive Top 14 und dem letzten Spieltag der Pro 2. Ich freue mich da sehr drauf. Es packt mich sicherlich mehr als der Champions Cup. Ich entschuldige mich für die Ausflüge, die ich gemacht habe in dieser Folge. Aber ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?